0: Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast que este año dedicaremos a los líderes en gestión del deporte. Líderes son todos aquellos hombres y mujeres que han contribuido a mejorar el mundo del deporte. Entrevistaremos a antiguos alumnos con posiciones relevantes en la dirección del deporte, aprenderemos con ellos, aprenderemos con ellas, aprenderemos de sus experiencias profesionales, reflexionaremos sobre aciertos y errores. De cada entrevista nos gustaría obtener una aportación principal, algo que nos sume, que nos enseñe. ¿Te animas a seguir esta temporada? Espero que sí. Contamos contigo. Inauguramos este primer podcast con un alumno que terminó el año 2000, es de la novena promoción, que se llama Giancarlo Sergi. Giancarlo actualmente es presidente de la Federación Suiza de Básquet desde el año 2014... ...y managing director del Béjar Ballet de Lausanne desde septiembre de este año. Por poner en contexto las experiencias, los puestos en los que ha estado Giancarlo... ...y de los que nos puede hablar y sacar también sus conclusiones, sus experiencias... ...Giancarlo cuando acabó el máster estuvo en el Comité Olímpico Internacional... ...también después estuvo en la UEFA como Marketing Service Manager... Ha sido consultor de Synergy Sports, una consultoría de, de, dedicada al deporte. Y últimamente, desde el 2016 hasta el 2021, se ha dedicado al ámbito de la lotería. Y ahora, como hemos comentado antes, está en el ámbito del ballet. Giancarlo, bienvenido. Eh, gracias por dedicarnos este tiempo y por aceptar estar en este podcast. Muchas
1: gracias, Javier. Me alegro mucho volver a verte. Hace mucho tiempo que no te veía y no te escuchaba también. Y estoy, estoy contento de estar aquí
0: contigo hoy. Giancarlo, este año, esta temporada, vamos a dedicarla a líderes, a personas que están cambiando el mundo del deporte y te hemos pedido si nos podías atender porque tú tienes una vasta experiencia, una amplia experiencia desde que terminaste el máster en el año 2000, si no recuerdo mal, estamos en el 22, 22 años de experiencia y has pasado por el COI, has estado en la UEFA, has estado en consultoría... Estás en, en la Federación de, de Básquet de tu país, de Suiza. También pasaste por, por la lotería, por el mundo de la lotería. Y ahora estás en Bejar Palette, en, en Lausanne. Quería comenzar con una pregunta un poco de síntesis, para que a ver, no sea fácil. Pero a ver si me puedes decir, para ti... ¿qué es lo más fundamental que has aprendido en estos 22 años que llevas dedicado a la dirección del mundo del deporte a un nivel internacional?
1: No, lo que aprendía Javier desde hace 22 años es que hay que tener una visión en la vida, la visión de, de tu carrera, de tu vida, del deporte, uh, de lo que es bien, lo que es malo también, y trabajar duro. Y, y yo estuve trabajando como muy duro desde hace 22 años en varios deportes, fútbol, uh, claro, uh, básquet, uh, pero también gimnástica y tal. Pero siempre, diré, he tenido una visión uh, de dónde, bueno, del deporte en general, pero una visión de mi carrera también. Y eso es muy importante.
0: Giancarlo, y mirando tu carrera precisamente veo que has dado muchas vueltas, que has estado, lo comentábamos antes, en muchos sitios. Has estado en el deporte olímpico, has estado en UEFA, has estado también de consultor, incluso has estado en lotería. Yo quería preguntarte, sé que hay un hilo común que está debajo, y en fin, lo digo simplemente para, para porque lo conozco y para conocimiento de todos, que hay un hilo que es el marketing, ¿no? Pero ¿cuál es la intencionalidad, tu intencionalidad, para tu carrera profesional. ¿Cómo has intentado ir creciendo en estos años?
1: Los cambios son oportunidad de vidas. Yo cuando empecé, mi sueño cuando estaba en Barcelona era de trabajar por uh, los Juegos Olímpicos. Eso es, para mí es muy importante. Y, y pues entré en el, en el COI. Es, eso fue también mi primer éxito. Estaba ahí Me acuerdo que estaba, estaba en, la, en la clase, al final de la clase, tú preguntaste a mis compañeros ¿no? de clase, ¿qué quieres hacer? Y todos decían, pero yo me gustaría trabajar en un fitness, a mí me gustaría un gimnasio y a mí en un club. Y, y cuando me preguntaste, pero yo decía, no, pero yo me gustaría trabajar en el COI. Es lo único que quería, ¿no? Y, tuve, y me acuerdo que la gente me, me miraba un poco así, pero bueno, sí, sí, es un sueño. Pero, pero eso, no, 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 yo quiero trabajar en el COI. Y después de dos semanas, Aún estaba en Barcelona, recibí mi contrato y eso es muy importante, um, creer o, o sí, tener autoestima y, y bueno, y, y intentarlo, intentarlo, es lo que hice, ¿no? Me fui a aprender un idioma, a aprender una, una cultura, tu máster fue genial, me acuerdo, era uno de los primeros en Europa y mi sueño antes, cuando empecé Económicas en, en Lausanne, lo hice para hacer tu máster y eso para mí era muy importante ahí ya tenía visión no mi carrera es esta, tengo que acabar no quiero trabajar en los bancos en los seguros, no sé qué, hay muchos en Suiza quería trabajar en el deporte y cuando lo dejé cuando acabé tu máster, luego dije ahora ya quiero trabajar en el COI empecé con el COI y luego claro, con el COI hice, hice, trabajé un, un rato y luego lo que me gustaba, para mí el COI era demasiado grande, quería algo más pequeño pero siempre Des desarrollando mi carrera que era más, en aquella época era más de marketing, eh, sponsor. Y lo que hice cuando tuve esta oportunidad en la UEFA, eh, dije, pero estaría genial trabajar por un deporte, para un deporte, haciendo siempre la misma cosa, no, patrocinamiento, sponsor, eventos. Y trabajé por eh, cinco o seis años en la UEFA como, como empleado, diría, como interno. Y al final de la UEFA, cuando luego me dijeron, sí, está bien, pero ahora me gustaría hacer lo mismo para otro deporte, ¿no? Y empecé a trabajar para mi empresa, ¿no? Tuve mi empresa 10 años, de 10, 15 años. Ahí empecé a hacer la misma cosa, pero más de consultador. Me trabajé como ex externo, haciendo lo mismo en otro deporte, como había la gimnástica, había el tiro con el arco. Trabajé con mucho, con el ciclismo mucho uh, también, pero siempre haciendo lo mismo. ¿no? Siempre haciendo lo mismo de proyectos, de, de gestión uh, de proyectos, de marketing, de viaje, de eventos y tal. Y a los, uh, en el 2014 ya ahí empezaba, tenía uh, 40 años en el 2014, ya empezaba a decirme, pero bueno, está bien. Uh, estuve trabajando por mucho deporte, por ahora ya me, me encantaría volver al básquet. El básquet es mi pasión. ¿no? Y lo que hice, y entré en un club como vicepresidente en un club, el Club de Lausanne, y ahí em empecé a, diría, a subir en política del deporte. Y así, eso me gustaba. Y tuve esta oportunidad en el 2014 de presentarme como presidente de la Federación Suiza, y lo conseguí, y de desde ahí estoy mucho más diría, en la política del deporte, en la gobernanza del deporte. Estoy también ahora uh, trabajo en, en FIBA como, como miembro del uh, Consejo de Administración de FIBA, FIBA Europa. Y, y me encanta, me encanta. Es otra vida para mí hoy, ¿no? cambió mucho el tema, uh, pero sigo en mi trabajo de cada día haciendo mucho marketing, gestión, relación, estas cosas. Me encantan, pero hago también mucha política hoy, sí. Cambio un poco.
0: Giancarlo, yo no puedo dejar de darte la enhorabuena por esta carrera profesional, por todos estos logros que, que vas consiguiendo, que estás consiguiendo, y quería preguntarte ahora, quería hacerte una reflexión y una pregunta sobre el futuro, sobre tu papel de visionario, ¿no? porque encaraste enseguida tu visión, tú querías cosas grandes, querías llegar a, a al COI en aquel momento, cuando acabaste el máster, y luego has ido pasando por otras, por otras instituciones, todas ellas muy notables… Pero cuando uno es visionario, cuando uno tiene una visión, siempre aprende mucho de otras personas. De hecho, ya es una frase atribuida a, a Newton que decía que si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigantes. Yo quería preguntarte, ¿te has subido tú a algún hombre de gigante? ¿Has conocido a alguno de estos gigantes, estas personas que te han ayudado en tu visión?
1: Pues el primero, el primero fue uh, Juan Antonio Samaranch. Cuando entré en el COI, uh, yo no lo conocía personalmente, lo había visto uno, unas veces, solo tenía 25 años, pero llevaba como 5 o 6 años, ya cuando jugaba a básquet, quería conocerlo. Y, y ahí, uh, ahí, bueno, cuando entré, lo conocí, y para mí fue alguien tan importante en mi vida, porque me encantaba su visión. Uh, me encantaba él como persona y, y fue, fue increíble, ¿no? Y no me quedé mucho en el COI al final, pero él me escribió una carta, me acuerdo al final, cuando me marché y hablaba un poco, el, el catalán cuando regresé, ahora ya no, pero hablaba un poco catalán, le encantaba quien es este chico suizo que trabaja en el, en el COI y, y que habla un poco catalán y se fue, y se fue a, a estudiar España, a, a, a Barcelona y, y, lo que pas y lo que pasó es que él fue el primero. Luego también trabajé un poco con había ese Blatter también en la FIFA cuando hice un proyecto con él, pero no directamente con él, pero lo, lo, lo encontré hace, hace años. Y estos, claro, tuvieron un montón de problemas de ética, de integridad, lo sé, pero al final son, son, son visionarios. Son visionarios lo que hicieron por, por el, 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 el Olimpismo, el, el fútbol, fue, fue increíble. Y luego, claro, también colegas, colegas, directores que he tenido, no todos, no todos. A veces estaba ahí mirando al director y me dice, pero ¿por qué es director? ¿No? Pero, pero no todos, pero uh, sí, uno, unos colegas, me acuerdo de un, de un colega que se llama Sebastián, uh, y él cuando empecé en la UEFA, yo no conocía, mucho, no conocía mucho el marketing deportivo a nivel internacional, y él me aprendió un montón. Uh, me acuerdo que me iba con él a desayunar a 7 de la mañana y me contaba por una hora lo que eran los derechos deportivos, lo que era, un, sí, una relación que el partidista, uh, sí, para, con el sponsor uh, cómo organizar un evento internacional y tal, y tal y aprendí un montón con él y eso es, es gente muy importante para tu carrera
0: qué suerte has tenido Giancarlo de contar con estas personas y también de saberlas aprovechar porque a veces tenemos gente muy gigantes ¿no? que los tenemos muy cerca y no nos damos cuenta porque, porque, porque estamos en nuestras cosas y, y, y no sabemos aprovechar a estas personas. Yo quería ahora cambiar un poco de, de ámbito, cambiar un poco de tema, porque tu ámbito de expertise, tú eres o has sido bueno y sigue siendo un experto en el ámbito del marketing. Y relacionado ahora con, más con el gobierno del deporte que con el marketing y por eso te puedo pedir un consejo, ¿no? Yo quería preguntarte, si tuviéramos, si tuvieras que dar un consejo sobre hacia dónde ves, con tu visión de visionario, hacia dónde se apunta el marketing, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué, qué reflexión nos harías para, para que sea un marketing que potencie el deporte?
1: Yo creo que con el marketing, para tener éxito, tienes que desarrollar una relación muy especial con el sponsor. Eso es muy importante. Antes, es verdad que hace 20, 30 años, se daba dinero, así cobraba dinero de, de, de marcas y, y no activaban la marca mucho, ¿no? No es que esperaban mucho de ti, ¿no? Hoy en día es mucho más difícil. Uh, quieren, quieren como la gente con quien trabajó, los sponsors, los directores, no sé, quieren saber más de tu empresa, quieren como ayudarte más, comunicar más. Yo tengo esta experiencia con la TISO Internacional Uh, con el, con el básquet, y al principio cuando me fui a ver el, el presidente, me dijo, pero ¿por qué yo, que soy sponsor de la NBA, soy sponsor de FIBA, debería debería uh, ser tu sponsor, ¿no? Y luego yo me dije, no, pero para mí es muy importante, y lo escuchaba, le escuchaba, y, y luego habl él hablaba mucho de historia, y historia y tal, historia, historia. y, luego, y, y yo, yo le pregunté, pero ¿sabe quién es el el fundador de la FIBA, ¿no? Es, es, es la Suiza. El básquet mundial nació en Ginebra. El primero presidente fue un suizo, ¿no? Y se quedó un poco sorprendido, uh, casi alucinado, y de, desde ahí me escuchó él. <ríe> y y firmamos, firmamos un contrato muy interesante uh, para el básquet suizo, que es una pequeña federación, ¿no? Y fue, fue increíble, y creo que esa historia... Y con esa historia aprendí que al final hay que crear una relación hay que crear una historia con el con el sponsor no esperar solo dinero y está T tienen que bueno hay que trabajar con ellos en el futuro será lo mismo quieren Ayudarte, apoyarte, comunicar con ellos. Uh, no, no van a darte dinero si tú no haces nada para ellos. y Siempre será así. Y cada vez más. Ahora no hay mucho dinero. El sponsor funciona, pero hay problemas también con la guerra y tal. Y cuando hay problemas como el COVID, uh, tienes que, que crear o, o ser muy creativo no para mantener esta relación y luego para
0: mantener el sponsor. Creatividad. Valor, eh, sinergia, interés por el otro, son características de, de servicio que explicamos en clase y, y vamos, o sea, eh, has dado, estás dando una, una lección increíble. Eh, y además muy resumida, muy sintética, muchas gracias. Yo quería ahora tocar otro tema, que es otro perfil tuyo, que es el ámbito internacional. Porque tú eres suizo, viniste a Barcelona ya de joven para hacer el máster. Ahora estás en otro proyecto y, por tanto, hoy estás en Sevilla, porque tú actú, se actúa en el Teatro de la Maestranza, yo creo que empezasteis ayer con una coreografía preciosa, moderna y, y la verdad es que, es que muy, muy recomendable, a ver si venís a Barcelona. Y yo quería preguntarte ahora por, por ese ámbito internacional. ¿Cómo podemos dar cabida a distintos trazos, a distintas culturas, a distintas formas de ser cuando creas eso, productos de equipo, cuando estás con otras empresas que tienen otros parámetros distintos a los tuyos y cómo puedes conectar con ellos, cómo, cómo puedes vivir ese, ese, esa sinergia, esa suma.
1: Es muy interesante esta pregunta porque yo trato de... Ponerme en los zapatos del, bueno, de la, la gente con quien hablo, ¿no? Y hay que hablar idiomas. Bueno, al empezar con hablar de idiomas, no, no hablo perfectamente el castellano, pero bueno, aquí puedo hablar, aquí puedo, puedo hablar por lo menos con la gente, ¿no? Y hablar los idiomas es muy importante: ya como, el, como, el, como tu idioma materno o maternal, no sé, el, el español es muy importante, el castellano, el italiano, ¿verdad? You no know, hablar los idiomas y luego eh, tratar de conocer un poco más la cultura por ejemplo cuando estaba en Grecia ya se sabía que en Grecia no iba la Grecia es un, un país increíble me encanta pero la gente trabaja al último minuto no no no, no hacen las cosas como muy planeada como en Suiza no y si tú llegas ahí y empieza a, a, a bueno a enojarte porque no hacen las cosas como tú quieres Así no funciona. Tienes que, bueno, hablar, intentar de tratar, de, con compromisos y tal. Pero es verdad que antes de ir a un país, tendrías que saber cómo esta gente trabaja. Es muy importante. Yo trabajé en muchos países, en África del Sur, trabajé en Grecia, trabajé en, en Portugal, en España también. Y son países, en China también, de hecho, son es gente muy, muy diferente, de, de tu cultura, pero si tú no estás abierto y no, no tratas de, no, no intentas por lo menos, no intentas de comprender lo, tu, tu, tu partner, tu, tu, tus colegas, es difícil, es difícil.
0: Giancarlo, déjame ahora abrir otro melón que decimos aquí, déjame abrir otro escenario, otro, otro punto de reflexión, que hace referencia a dos empresas que quizá a primera vista tienen que ver poco con el mundo del deporte que es en la que estás ahora, que es un ballet, un ballet muy prestigioso y muy importante, el Bejar Ballet, y también el, donde estuviste, ¿no?, en el mundo de la lotería. También un poco de apostas vinculadas con el deporte, pero en el mundo de la lotería. A veces cuando uno sale de su, de su paradigma, de, 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 del sitio donde trabaja, de su ambiente, de su sector, aprende cosas nuevas. ¿Qué cosas ¿Has aprendido tú de o estás aprendiendo de estos dos entornos que son distintos del mundo del deporte que se puedan implementar, que se puedan aplicar al deporte?
1: Es muy interesante. Lo, lo que aprendí con los años y con el tiempo es de trabajar mucho claro, ya lo, lo hablamos, pero con integridad. Y la integridad ética o integridad es muy, muy importante. O, hoy en día es difícil, con todos los problemas, con el, el movimiento Me Too, también lo que pasó en el mundo, en el deporte en particular, trabajar con mucha integridad. Y lo que decidí yo cuando empecé, diría, a trabajar, o, sí, trabajar más en política del deporte fue de trabajar con mucha ética e integridad y ahí hubo un rato, hubo un momento que el deporte me dio un poco de asco, ¿no? Y asco porque ya veía como, como, no, con todos esos escándalos de, de, de dinero, de, de lo, que, lo que pasó también en la atlética mundial, por ejemplo. E eso yo, que es, me encanta el deporte, siempre, siempre he trabajado en este, en este mundo, cuando veía lo que pasaba, me decía, pero eso no es normal. Eso no es normal. Y estamos en... Porque al final, yo tengo hijo ¿no? Y al final... Cuando, no sé, cuando tú tienes que contar a tu hijo que hace deporte, tratas de educarlo con los valores del deporte y él escucha las la noticias, pero, pero papá, ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿no? Y eso no es normal. Y, y yo creo que cada uno debería trabajar con mucha integridad, con mucha ética. Es lo que pasó, es lo que pasó también. Yo trabajé en la lotería, pero tam, trabajé también ahora donde trabajo en el Ballet Béjar, en Lausanne. También me ejecutaron también para, porque este, este ballet que está genial, está genial, la gente está genial, muy profesional, la verdad, es, pero hubo un, problemas un poco de integridad en el, en el, en el pasado y, y bueno, necesitaban una persona un poco como, como yo, también traje en la integridad ética en el mundo del básquet y lo que estoy haciendo hoy es, 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 es muy similar Hazle a lo que estuvo haciendo en el deporte. Es muy similar. El producto es diferente, pero hay mucha gobernanza, hay mucha gestión, visión. Otra vez, uh, ser visionarios es, es lo que digo en, en mi idioma. No sé si en español funciona, pero lo que digo yo es ser visionarios es tener razón antes de los demás, ¿no? Y tú tienes que saber dónde tienes que saber dónde vas, ¿no? Y si tú, o sea, en cinco años te gustaría tener una empresa así, tienes que hacer todo lo que puedes para, para, sí, para tener un éxito, ¿no? O para conseguirlo. Y eso es muy importante. La ética, integridad, visión, trabajar mucho y luego, luego ya está, ¿no? Diría. Casi.
0: Muchas gracias, eh, Giancarlo, por, por estos 20 minutos que ya llevamos y no podemos alargarnos mucho más en esta entrevista. Y, eh, poco por resumir lo que tú decías del liderazgo, hemos hablado de valores, estábamos hablando de valores y de ética, fundamental en todas las empresas, en cualquier directivo y más en el mundo del deporte, que está vinculado a valores y a ética de por sí. Hemos hablado también de flexibilidad, de entendimiento, de servicio, de entender las otras partes. Hemos hablado también de emociones y de historias, vinculado también con, con el patrocinio, Hemos comenzado esta entrevista hablando de visión y terminamos también hablando de visión. Esa visión que te ha llevado lejos, que te ha llevado por todo el mundo y ahora te tiene en Sevilla por unos días. Gracias por este tiempo y gracias por querer ser el primer invitado en esta nueva temporada. Me despido ya de este primer episodio de esta cuarta temporada. Llevamos cuatro años haciendo estos pequeños podcasts que espero que sirvan en esta ocasión hablando con personas que ejercen su liderazgo dentro del deporte termino como siempre deseando lo mejor para cada uno de vosotros para cada una de vosotras sabéis que nos tenéis aquí en la universidad para lo que podamos ayudar y eso lo de siempre, un fuerte abrazo y hasta la próxima